0: L'explosion de l'usine AZF, Toulouse dans la tourmente. Dans les jours qui suivent, des experts vont travailler main dans la main avec la police scientifique et avanceront que l'explosion provenait du hangar 221 d'AZF, stockant 300 à 400 tonnes de nitrate d'ammonium. Une semaine auparavant, New York subissait un attentat visant les tours jumelles du World Trade Center. L'image spectaculaire est toujours gravée dans les rétines. L'analogie est inévitable et la psychose nationale guette. Pourtant, le 24 septembre, le procureur Michel Bréard fait état des premières constatations de l'enquête, privilégiant la piste accidentelle au détriment d'un acte de malveillance serait parti d'une simple erreur de manipulation commise par un manutentionnaire. Celui-ci aurait, un quart d'heure avant la détonation, déversé 500 kg de dérivés chlorés à côté d'un tas d'ammonitrate entreposé à la va-vite. Des expériences en laboratoire le prouveront. Combiner les deux produits peut faire des étincelles et des ravages. Des témoins enfoncent le clou, qualifient le hangar 221 de poubelle, ne respectant pas les conditions de stockage et de sécurité en vigueur dans l'industrie chimique. Maladresse, négligence, dégradation de substances manipulées. La gaffe peine à être pardonnée. Des milliers de Toulousains manifestent contre AZF et exigent l'arrêt des usines classées cvso 2 à proximité des agglomérations. Plus jamais ça scande-t-il devant le Capitole. Dans l'espoir d'apaiser les tensions, mais aussi dans le but d'offrir un moment de répit aux secours déployés sur le front, un concert gratuit est organisé le 30 septembre, l'occasion de récolter un maximum de dons à destination des plus démunis. Animé en duo par Michel Drucker et Patrick Sébastien, la soirée s'annonce rude, mais sera sauvée in extremis par Claude Nougaro, icône de la région, montant sur scène pour interpréter ses classiques. Le 14 juin 2002, le procureur de la République de Toulouse met en examen pour homicide et blessures involontaires neuf cadres d'AZF, à la suite d'une garde à vue longue de 24 heures. Après avoir refusé de répondre à la police judiciaire, c'est dans un mutisme général qu'ils se font escorter au commissariat central, applaudis au passage par les salariés de l'usine rassemblés en soutien. En tête de gondole, navigue dans la cohue Serge Bichelin, directeur de la société Grande Paroisse, propriétaire du site et filiale du groupe Total. La compagnie pétrolière commence à traîner une sacrée collection de casseroles. Le naufrage de l'Erica il y a trois ans, puis le déversement un mois après l'explosion d'AZF de 3,8 tonnes d'ammonium dans la Garonne sous couvert de mise en sécurité du site causant la mort de 8000 poissons de 14 espèces différentes. C'en est trop pour l'opinion publique. Le slogan « Total assassin » est repris en cœur dans les manifestations. On n'hésite plus à parler d'actes prémédités couverts par le gouvernement. Quatre ans plus tard, un rapport final, épais de 700 pages, clôture une instruction de longue haleine et cherche à mettre fin à la controverse en confirmant la thèse d'un accident. Le procès s'ouvre le 23 février 2009, dans la salle municipale Jean-Mermoz, sur l'île du Ramier. À l'extérieur, la foule réclame la peau de Total et grande paroisse, tandis que derrière la porte close, les prévenus et leurs avocats ne sont guère mieux lotis, faisant face à 140 parties civiles, soit 1813 plaignants, membres d'associations aux noms évocateurs, victimes d'AZF, associations des familles endeuillées. Aucune ne parvient à se mettre d'accord. Chacune possède sa propre vérité sur l'affaire, mais tous veulent qu'un responsable soit désigné. Grande première en France, les quatre mois d'audience sont intégralement enregistrés pour l'histoire. Les images seront rendues publiques en 2059, de quoi avoir le temps peut-être de digérer une issue des plus inattendues. Prononcé le 19 novembre, le verdict relaxe Grande Paroisse et son directeur au bénéfice du doute. Le juge Thomas monnier a certes établi des fautes organisationnelles commises par la société, mais sans pouvoir tisser un lien de causalité certain entre l'ébévu et le dommage causé. Total est, quant à lui, mis hors de cause et le résultat a de quoi faire grincer des dents. Sept ans de procédure, 50 mille pages de dossiers, 80 experts employés, un coût total de 7 millions d'euros. Le parquet n'entend pas en rester là. Lui qui avait requis en juin dernier trois ans de prison avec sursis 45 mille euros d'amende à l'encontre de Serge Bichelin ainsi que vingt-cinq mille euros d'amende au nom de grandes paroisses. Les partis civils craignent l'avènement de la délinquance industrielle. Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts, s'exclame « 31 morts, 2 cents blessés, 85 mille sinistrés et zéro coupable !» Dès le lendemain, le ministère public fait appel du jugement. Un second round nous conduit au 24 septembre 2012, lorsque la Cour d'appel réforme la décision initiale. Grande Paroisse et Serge Bichelin sont enfin reconnus coupables. Indirectement ou non, leurs conditions d'exploitation auraient conduit à l'explosion. Soit, les responsables ne lâchent pas le morceau et se pourvoient en cassation. Troisième et dernier procès en 2017, au terme duquel la cour d'appel de Paris met un point final à cette histoire. 15 mois de prison avec sursis pour Bichelin, 225 000 euros d'amende pour sa société grande paroisse. Bien que le dossier soit classé, plusieurs témoins, journalistes et scientifiques n'ont jamais cru à cette version des faits. Depuis le départ, ils ont remis en cause les déclarations prématurées du procureur Michel Bréard, seulement trois jours après l'explosion, donnant les conclusions d'une investigation qui n'avait pas encore vraiment commencé. La manière dont la possibilité d'un accident est d'emblée confirmée sème le doute. Celle d'un attentat terroriste est si rapidement évacuée qu'on en vient à soupçonner l'État français d'étouffer la piste afin d'éviter la panique générale. Les contestataires pointent du doigt plusieurs éléments troublants passés sous silence, comme la découverte du cadavre calciné d'un ouvrier à proximité du cratère, vêtu de plusieurs couches de sous-vêtements, à la manière des kamikazes. En contrepoint vient s'ajouter l'arrestation d'un véhicule en pleine fuite par les forces de l'ordre, avec, à son bord, deux individus reliés à des groupes extrémistes. Dans un cas comme dans l'autre, les renseignements généraux reçoivent de leur hiérarchie l'ordre d'interrompre leurs recherches. Au soir du 21 septembre 2001, le chef de la police judiciaire aurait déclaré « Si Paris veut que ce soit un accident, ce sera un accident. » Ce n'est pas tout. D'autres incohérences sont démontrées. Le mathématicien Jean-Marie arnaud s'appuie sur plusieurs enregistrements sonores captant deux explosions distinctes. Dans le rapport d'enquête, l'anomalie est justifiée en premier lieu par l'écho que la détonation a engendré. Le professeur de mathématiques démontre pourtant dans un mémoire par A plus B que le véritable épicentre tombe à 800 mètres d'AZF, là où se situe la SNPE, Société Nationale des Poudres et Explosifs, une activité classée « secret défense » toutefois connue pour fournir les carburants de la fusée Ariane. D'autres hypothèses circulent, comme la chute d'un météore, ou une impulsion électromagnétique captée par EDF une poignée de secondes avant la catastrophe, capable de brouiller les télécommunications et de détruire les appareils électriques. Théorie du complot Ou mensonge d'État Vingt ans après, l'interrogation demeure dans les esprits de certains. Le drame est d'une telle ampleur qu'il conduit fatalement à nourrir des récits divers et variés, au point que deux mémoriaux distincts se dressent sur les vestiges d'AZF. Aujourd'hui, la municipalité a inauguré sur le cratère rebouché le pôle cancer-biosanté, spécialisé dans la recherche médicale contre le cancer. Se consacrer à lutter pour sauver des vies là où la mort attend tant vies, voilà une belle manière de penser les plaies d'un trauma profond. Il ne faudrait pas pour autant manquer au devoir de mémoire. Et si jamais un Toulousain réussit à emprunter la rocade sans que la terrible détonation ne résonne à nouveau dans ses oreilles, l'actualité ne se gêne pas pour la lui rappeler. Le 4 août 2020, Beyrouth est dévastée par une explosion causée par 2750 tonnes de nitrate d'ammonium stockées en vrac dans un entrepôt de la zone portuaire. Le bilan pulvérise celui d'AZF et impose de nouveaux records, 215 morts, 6500 blessés, entre 250 et 300 000 Libanais à la rue sans logement. La délinquance industrielle, crainte à l'époque, est désormais bien réelle. Combien faut-il encore de décès et d'accidents pour que les grandes compagnies assument leurs responsabilités et renforcent la sécurité de leurs activités Cette négligence ne date pas d'hier et fait partie d'un éternel recommencement. Qui se souvient par exemple en 1781 de l'explosion, à Toulouse, d'une poudrerie instaurée par Louis XVI Coïncidence funeste, l'événement eut lieu un 21 septembre, un vendredi, aux alentours de 10 heures du matin.